0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind mitten im Themenschwerpunkt Cyber Security Services, Episode 2 von 3. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von Acronis. Dort arbeiten auch unsere beiden Gesprächspartner Marcel Hinker und Candid Wüst. Beide sind wieder zu Gast, wie auch in der nächsten Episode. Erstmal hallo, ihr beiden. Hallo Frank. Hallo. Und ihr wart ja schon mal zu Gast, da haben wir schon eine Menge über euch erfahren im Oktober 2020. Nichtsdestotrotz, die. ich würde mit dir anfangen. Was hat sich für dich in den letzten eineinhalb Jahren, ja vielleicht auch im Privaten, verändert?
1: Ich ich denke auf jeden Fall, meine, mein Schreibtisch ist größer geworden zu Hause, also sprich, äh, <lacht> das Homeoffice äh, wurde natürlich ein bisschen äh, bequemer eingerichtet, äh, definitiv, also mit Licht, Kamera, Mikrofon und alles, von dem her habe ich es jetzt auch zu Hause einiges gemütlicher, aber ansonsten eigentlich nicht viel, eben IT-Security, immer noch mein Hobby, mein Beruf und von dem her spannend wie eh und je. Ja, okay.
0: Also ich kann mich noch genau erinnern, am Anfang, als das Homeoffice dann ein Muss wurde, wo man so scheibchenweise, so, ah, ich kaufe mir mal neue Kopfhörer, und dann ging das so langsam los und mittlerweile denkt man so, ja, hätte man doch direkt am Anfang alles gekauft, dann wäre man direkt, äh, okay, aber du hast das auch wahrscheinlich Stück für Stück gemacht. Marcel hat ja schon gesagt, es gibt jetzt auch wieder so eine Bewegung ins Büro. Ich höre bei dir raus, du hast es dir gemütlich gemacht zu Hause.
1: Ich gehe auch äh, wieder ins Büro, nur schon, um auch das Team natürlich in realer Person wieder zu sehen. Aber ab und zu, ähm, gerade für so einen Podcast wie jetzt, macht es natürlich Sinn, wenn man ein ruhiges äh, Office zu Hause hat. Da nutze ich das schon gerne.
0: Und die richtige Ausstattung. Perfekt. Also das äh, kann ich auch bestätigen. Also die Podcast-Aufnahmen vor... 2020, also 2019, 2018. Die Qualität war wahrscheinlich äh, bei allen, egal wo, in welchen Kontexten, weil man einfach die Ausstattung nicht hat, hatte, wie man sie heute vielleicht vorfindet. Cool. Wir wollen aber auch über das Thema reden. Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen aufgehört mit dem Thema Managed Service Provider. Marcel, du hast davon gesprochen, dass man Unternehmen braucht, die vor Ort bei den Kunden schauen, wie ist die IT aufgebaut und welche Lösungen zum Thema Cyber Security sind notwendig. Dann habe ich gesagt, ich habe versprochen, wir tauchen jetzt tiefer ein. Dieses Versprechen müssen wir jetzt einlösen.
2: Ja, also gerade im, im KMU-Bereich äh, ist es ja häufig so, dass die Kunden oder die Unternehmen keine eigenen IT-Abteilungen haben. Wahrscheinlich nicht einmal ein, ein Admin. Und, und da ist es eigentlich in den meisten Fällen immer schon so, dass äh, diese Unternehmen einen externen Partner haben, der sich um die IT dort kümmert, der schaut, dass die IT läuft und so weiter. Und letztendlich ist das dann auch meistens der primäre Ansprechpartner, wenn es dann um IT-Security geht. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, auch, auch die letzten 10, 15 Jahre, die, die viele, viele dieser IT-Dienstleister sind eigentlich von, von ihrem täglichen Geschäft, wie sie die Kunden unterstützen und, und wie sie verantwortlich sind dann auch für die IT der Kunden äh, immer schon managed. Service Provider in gewisser Weise, weil der Kunde eben einfach nur will, dass seine IT läuft, dass sie sicher sind, dass er immer so auf seine Daten zugreifen kann und der IT-Dienstleister, sprich Managed Service Provider eben das sicherstellen muss. Das heißt, ich muss mich gar nicht
0: drum kümmern, so ich gehe davon aus, dass es läuft und das ist auch der Best Case sozusagen. Ne? Also ich Mach einfach mein Tagesgeschäft, du hast es beim letzten Mal auch mit dem Friseur nochmal verglichen, der macht das, was er kann, der macht Termine mit den Kunden, der rechnet es ab und er schneidet die Haare, er oder sie und da kümmert sich niemand um die IT-Security im Hintergrund, dafür hat man dann ein externes Unternehmen, was halt genau das macht, statt Haare schneiden, was man ja auch nicht nebenbei machen würde, kümmert sich man sich halt dann um die, die Sicherheit.
2: Ja, das, das, ist, das ist richtig, wobei der Kunde und, und das Unternehmen selber ist natürlich nicht komplett aus der Verantwortung raus. Also es sind natürlich immer noch seine Daten und er muss natürlich mit diesem IT-Dienstleister auch, auch zusammenarbeiten und, und sich dort auch überlegen, was ist wichtig für mich und was brauche ich, um meine Daten zu schützen. Darüber hinaus ist natürlich auch der, der Faktor Mensch immer noch ein wichtiger Faktor, wenn es eben um solche Angriffe geht. Oft sind es nicht einmal die Systeme so sehr, die, die so einen Angriff zulassen, sondern der Mensch selber ist, ist da auch mit involviert, der dafür sorgt, dass, dass eine Attacke, die auf ihn zielt, dann auch äh, erfolgreich durchgeführt werden kann. Also ganz raus ist der Endanwender nicht. Aber es ist wichtig, dass er eben mit einem IT-Dienstleister zusammenarbeitet, der sich damit auskennt und, und der ihn da unterstützen kann, sich optimal zu schützen. Ja,
0: okay. Also ist das so eine Fehlannahme von mir gerade gewesen? Ne? Ähm, also mein, also ich würde ja jetzt denken, okay, ich hole mir da Experten ins Haus und die machen schon. Dann hätte ich ja einfach die Verantwortung abgegeben und würde mir das Spielchen ja auch vielleicht ein bisschen zu leicht machen.
2: Ja, also es ist auch hier ein Zusammenspiel. Der Endanwender mit seinem Service-Provider und Natürlich im Idealfall, wenn man das dann aufgebaut hat, dann, dann laufen die Dinge im Hintergrund. Der Service Provider kümmert sich regelmäßig drum, weist dann gegebenenfalls auch bestimmte Dinge hin, die man vielleicht weiterentwickeln muss, die man ändern muss. Aber komplett außer Verantwortung ist man einfach als Anwender nie. Und wenn du sagst, der Mensch ist dann häufig das Problem, dann
0: ist es so dieses Klassische, die Systeme sind sicher, aber irgendwie klickt doch jemand äh, auf einen Link und lädt was runter und dann ist das Unheil eigentlich schon da.
1: Ja, oder hat auch der Klassiker mit einem schwachen Passwort. Also wenn du ein, ein Passwort, ähm, sagen wir, den Namen deines Hundes nimmst und 2022 ist das halt kein starkes Passwort. Und wenn du das gleiche Passwort für dein Geschäfts-E-Mail auch noch auf den sozialen Netzen nutzt und dann eins dieser sozialen Netze gehackt wird, dann ist das Passwort da plötzlich in der Hand des Angreifers und der wird sich dann gerne auch einloggen und löscht dann eben deine E-Mails, deine Buchhaltung oder ähnliches. Und ja, der Managed Service Provider kann dich darauf hinweisen, hey, ähm, mach aber tu dies bitte starke Passwörter, der wird aber nicht überwachen, ob du das gleiche Passwort auch auf sozialen Netzwerken vernutzt. Also da ist eben dann der Mensch in der Pflicht und da braucht ein bisschen halt auch diese Awareness, dass man sich der Gefahr bewusst ist, weil die Daten werden leider überall ähm, abhanden kommen im Moment. Also die sind sehr stark gestreut und deshalb, ich, ich sage immer, schlussendlich ist es eine Vertrauensfrage. Du musst vertrauen, dass dein Unternehmen gut geschützt wird, eben durch diesen Managed Service Provider, dass er dich gut berät, aber schlussendlich ein bisschen eigene Verantwortung ist auch da.
0: Ja, also dieser Klassiker, ich benutze ein Passwort für zehn Internetseiten, wo man sagt, ja, das ist aber so gut. Aber klar, wenn es einen Datenleak gibt, also jemand klaut die Daten von der einen Website und du hast überall die gleichen Passwörter, dann kann man ja mit der E-Mail einfach wahrscheinlich vollautomatisiert das einfach mal kurz abtesten und schon ist man bei all den
1: Dingen drin, wo du es nochmal irgendwie gehabt hast. Ja, die Cyberkriminellen, die haben das definitiv automatisiert. Also das geht keine fünf Minuten wenn irgendwo so ein großen Datenleck vorhanden ist, dass die die ganzen Passwörter zusammen mit den E-Mails eben durchprobieren, und schauen, hast du das gleich auch auf äh, Gmail, auf Hotmail oder vielleicht sogar auch für deine Kreditkarten bei der Bank oder eben irgendwelche PayPal-Services, wo dann schnell auch Geld dahinter ist. Und bis du überhaupt merkst, dass dein Passwort äh, ja, jetzt jedermanns gut ist, haben die wahrscheinlich dein Konto schon leergeräumt. Und das ist nicht die Nachricht, die du haben möchtest, wenn du dich das nächste Mal einloggst, dass eben dein Account vielleicht sogar überzogen wurde. Also, da lieber mindestens eben für die Geschäftsumgebung ein anderes Passwort, starkes Passwort verwenden, wenn man sich es nicht alles merken kann. Und also, ich habe selber über 200 Passwörter, die kann ich mir auch nicht merken. Ich werde älter und das wird immer schwieriger. Ja,
0: und du hast auch nur einen Hund, das ist ja dann auch schwierig. dann.
1: Genau, ich, ich kann die Katze nicht jedes Mal umbenennen, wenn ich das Passwort ändere. Also. Von dem her, da gibt es halt Passwortmanager, die das quasi für dich übernehmen. Und das ist einiges, einiges besser, als eben überall das gleiche Passwort zu verwenden.
0: Und bei den wirklich wichtigen Sachen auch immer die schön die Zwei-Faktor-Authentifizierung, das ist natürlich dann auch noch mal noch eine Sicherheitsstufe mehr. Die darf man oder sollte man nicht vergessen. Das Thema Trust ist ja dann Vertrauen auf Deutsch ein ganz großes. Also wir vertrauen der einen Seite den Managed Service Providern, wir vertrauen auf der anderen Seite aber auch irgendwelchen Internetseiten, dass die Daten da sicher sind. Und das ist ja dann ganz zentrales Element Also von jedem Unternehmen, von jeder Privatsphäre. Person. Also Vertrauen
1: ist doch die Währung gerade, oder? Eine sehr wichtige Währung sogar. Ähm, weil du sagst es korrekt, wir geben relativ gerne unsere Daten raus. Also gerne ist vielleicht das falsche Wort, aber häufig äh, die Daten raus für irgendwelche Gewinnspiele, weil ich etwas bestellen möchte. Und klar, am besten ist es, wenn ich da bei größeren vertrauenswürdigen Unternehmen das mache. Aber das ist noch keine Garantie, dass die nicht auch gehackt werden. Und die Daten dann plötzlich im Untergrund landen. Und ich kann jetzt nicht unbedingt bei jedem großen Verkaufsunternehmen reinlaufen und sagen, hey, ich möchte mal gerne selber anschauen, wie ihr meine Daten schützt. Also man kann es probieren, aber viele werden da abwinken. Und wahrscheinlich weiß man selber ja auch nicht, wie das einzuschätzen ist. Aber da, wo ich es überprüfen kann und eben beeinflussen kann, sollte ich das tun. Und genau eben für die eigenen Unternehmensdaten mit Managed Service Provider macht das durchaus Sinn, dass ich mir da jemanden als Partner suche, der Security im Griff hat und nicht Security einfach schon mal ähm, buchstabiert hat und weiß quasi, ach, wenn du das Tool hier installierst, dann wird das schon funktionieren. Dann lieber doch jemand nehmen, der sich damit auskennt.
0: Wie ist das, wenn wir so ein ganz normales Unternehmen nehmen, also ihr definiert, was normal ist, ob das jetzt immer der Konzern ist oder mittel- oder kleines Unternehmen, wie viel IT-Security, wenn ich das mal als ganz großen Begriff nehme, wie viel IT-Security ist da vorhanden? Vielleicht auch, wie viele Tools haben die? Also das müsst ihr jetzt definieren. Ist das eher viel oder eher wenig? Also neben dieser Awareness allgemein, wie viel hat man so ganz konkret an Tools, an, an Security-Maßnahmen sozusagen?
1: Also ich kann dir vielleicht mal zwei, drei Zahlen geben und Marcel kann dann nachlegen. Wir haben von Acronis aus eine Studie gemacht, global, auch in Deutschland, und gefragt, wie viele Security-Tools werden parallel eingesetzt. Und im Durchschnitt haben die Unternehmen so fünf Tools am Start, aber 21 Prozent hatten mehr als zehn Security-Lösungen parallel eingesetzt. Also es sind sehr viele Tools, komplex. Ich sage da immer, das ist wie wenn ich mit laufenden Kettensägen jongliere. Und ich bin sehr schlecht im Jonglieren. Also da wird schlussendlich Blut fließen. Das ist, das ist keine gute Idee, so ein Flickenteppich. Und meistens ist das IT-Budget auch relativ klein. In der gleichen Umfrage haben wir gesehen, dass mehr als die Hälfte der Befragten weniger als 10% vom IT-Budget für Security ausgeben. Also IT-Budget ist schon mal klein, aber nur 10% oder weniger wird für Security ausgegeben.
2: Ja, also, also aus meiner Sicht genauso. Ich meine, der, der Bereich IT-Security ist, ist ja jetzt kein neuer Bereich. Gibt's ja schon 30 Jahre, sage ich jetzt mal. Und, und, und daher hat sich das natürlich auch in verschiedene Bereiche entwickelt. Klassisch denkt man bei IT-Security natürlich an, an Antivirus, Antimalware, spielen aber natürlich auch andere Bereiche inzwischen mit rein, wie beispielsweise dann natürlich auch Backup, Recovery, die Systeme aktuell halten und so weiter. Und was man einfach sieht, es ist eine, eine Herausforderung für Unternehmen, letztendlich aus dieser Fülle an, an auch Lösungen, die es da draußen gibt, letztendlich die rauszusuchen, mit denen man sich für sich dann seine Umgebung dann einen optimalen Schutz bereitstellen kann. Und, und man sieht einfach, je, je mehr Tools man man im Einsatz hat, desto höher sind letztendlich die Kosten, weil ich einen größeren Aufwand habe, mit diesen Tools dann auch so zu arbeiten, dass ich sie einsetzen kann, um mich optimal zu schützen. Und zum anderen ist natürlich dann auch ein Kostenfaktor, ein monetärer. Wenn ich viele Tools habe, muss ich für die natürlich auch entsprechend was bezahlen. Und von daher, das ist so dieser Bereich oder dieses zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite gibt es viele Tools, um mich zu schützen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gar nicht die Ressourcen unter Umständen, die alle so zu nutzen, um, um da optimalen Schutz zu bieten. Und, und da brauche ich eben auch einen IT-Dienstleister, denke ich, der mich da unterstützt, um dieses Spannungsfeld dann auch ein bisschen, ein bisschen aufzuweichen. Ja, cool. Ich glaube, da sollten wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wir
0: haben noch eine Episode in petto und ich glaube, ich würde genau hier abbrechen wollen, weil das klingt so, als wenn wir dort eine gewisse Tiefe erreichen können, die wir jetzt hier in der Kürze der Zeit ja ungern ausspielen sollten. Deshalb, ja, Spoiler, genau hier in der nächsten Folge geht es darum, ähm, wie schaffen wir es, kluge Synergien, kluge Lösungen zu kreieren. Und ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank euch beiden. Danke dir. Danke auch. Alles Gute. Ciao.